0: E aí, Daniel, já estamos ao vivo. Acabamos de entrar. Oi, gente, bom dia a todos, tudo bom? Peço desculpas porque a gente teve alguns problemas técnicos aqui por esse atraso que a gente teve agora, mas a gente está muito feliz de estar participando da 16ª Primavera dos Museus, de estar podendo fazer essa conversa pelo Museu das Emoções Eu sou a Diana Bogado, cofundadora e cogestora do Museu das Remoções, e a gente vai conversar hoje com o Daniel Pereira, da Comunidade São Rafael e, possivelmente, o Isaac da Comunidade de Banhados talvez entre e vai tentar entrar também. E a proposta dessa conversa é a gente estar tá dando visibilidade para a questão das remoções. Tudo bom, Daniel? Bom dia.
1: Bom dia, Daniela, pessoal que está assistindo a gente. Quem ainda vai assistir também né no futuro, já que essa transmissão vai ficar aí disponível. Dizer que, mais uma vez, é um prazer estar discutindo com vocês. Embora não seja o que a gente gostaria de discutir, né, que é uma sociedade justa, os direitos garantidos né, a todos, cidadão e cidadã, mas é um debate importante que a gente tem que fazer para mostrar que, infelizmente, a gente continua lutando pelos nossos direitos e tem muita gente fazendo isso Brasil afora e pelo mundo afora também. né? É
0: isso, Daniel. Seja muito bem-vindo. Muito bom conversar com você mais uma vez. Não é a primeira live que a gente faz junto, né? e também saber mais um pouco como é que tá. Né, em São Rafael. Eu vou apresentar um pouquinho o Museu das Emoções para quem não conhece o Museu das Remoções, ou para quem conhece pouco. Vou fazer uma pequena introdução né, para explicar esse contexto. E depois eu vou te passar a palavra para a gente saber mais como é que está a sua luta, tá bom? É, gente, o Museu das Emoções é um museu social. É né, um museu construído na comunidade de Vila Autódromo. Né? Então, a Vila Autódromo ela é uma comunidade que existe desde a década de 60, e que ela se constituiu o primeiro de pescadores que estavam à beira da Lagoa de Tapeba, e que com a expansão da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, a comunidade foi mudando de perfil, que antes era uma comunidade pesqueira e foi se tornando uma comunidade mais diversa, né? Uma comunidade urbana, né, periférica, onde trabalhadores que vinham trabalhar na construção civil e depois trabalhadores dos serviços começaram a morar na Velotódromo, né? Então, sempre existiu rumores de que a Velotódromo seria removida, justamente porque a Barra da Tijuca é um bairro que se expandiu e cresceu é, já com é, esse corte de classe, né? já com uma classe pré-definida, de que seria um bairro de classe média, classe média alta e classe alta, e que a Velotódromo estava mais ou menos próxima ao bairro. Onde a Velotódromo se situa? É, antigamente era Jacarepaguá, mas como a barra foi crescendo e expandindo, né, é, se tornou hoje o endereço Barra da Tijuca. E esses rumores de remoção, né, é, ah, vai vir a ser removida porque a barra vai crescer, a gente não vai ficar aqui, então toda essa instabilidade que é passada em relação a, a essas, é, esses assentamentos informais é uma coisa muito ruim, porque muitos assentamentos passam por isso, muitas comunidades passam por isso, e isso impede com que é, as pessoas queiram investir na sua casa, fazer melhorias na sua casa, o que ainda é, faz se perdurar uma precariedade, né? faz com que, a pre com que a precariedade habitacional, ela muitas vezes permaneça justamente porque existem esses rumores de remoção. Então, por conta desses rumores, a comunidade, mais ou menos, ela se estruturava e lutava para vir a ter né, uma segurança jurídica, né, um, uma segurança de posse da própria casa. E a Vila Autódromo recebeu, na década de 90, é, do governo estadual um, um título de propriedade, de que teria o direito de permanência naquela terra por 100 anos e esse título poderia ser renovado por mais 100 anos. Então, ainda nesses primeiros 100 anos, que ainda não tinham passado e não passaram, alguns anos depois, em 2014, começa-se a se acentuar muito a remoção na Vila né, é, levada a cabo pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, né, pelo então prefeito Eduardo Paes, né, que foi reeleito posteriormente é, e que atualmente também é prefeito. Ele começou a levar a cabo uma remoção violenta na Vila Autódromo, às vésperas da Copa do Mundo, porque os mega eventos internacionais eles são oportunidades para se fazer grandes obras nas cidades, porque existem muitos empresários querendo investir e ter um retorno financeiro na cidade. Então, esses mega eventos eles proporcionam a possibilidade de alinhamento de esferas de poder para fazer grandes obras e essas grandes obras elas são caracterizadas em todos esses grandes eventos esportivos, em to, todos os países em que esses eventos passam, como obras que gentrificam, obras que modificam a cidade em prol dos interesses imobiliários, em prol, em prol dos interesses das grandes empresas, em detrimento dos interesses da população. Então, a gente vê por onde passam grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, a gente vê obras é, que eles chamam de melhorias de infraestrutura, né, e vem todo um marketing em cima, como Cidade Padrão FIFA, Cidade Olímpica, né, isso tudo é um marketing que se constrói né, a partir dessas transformações urbanas que a cidade sofre, né, então esse marketing é construído para é, se criar um, uma ideia de legado mas que, na verdade, essas obras e essas transformações elas, é, geram gentrificação e entregam esse território da cidade a uma classe, que é uma classe dominante, que é uma classe poderosa é, e que é uma classe vinculada à questão imobiliária. Né? Então, a gente viveu isso no Rio de Janeiro, né? a gente viu isso às vésperas da Copa do Mundo, muitas comunidades foram removidas né? na área central, nas áreas que mais receberam investimentos e também às vésperas das Olimpíadas. Com a Vila Autódromo, não foi diferente, a Vila Autódroma, às vésperas das Olimpíadas né, de 2014 a 2016 sofreu uma remoção violenta, a comunidade se estruturou, se articulou, lutou para resistir. Uma porcentagem muito pequena da comunidade conseguiu permanecer 3% da comunidade é muito pouco em termos numéricos, mas em termos simbólicos é muito, né? É muito uma comunidade, é uma comunidade classe baixa. Né, é, que está na periferia do bairro Barra da Tijuca, que é um bairro de classe alta, né, que está ao lado do Parque Olímpico, a estrutura mais importante dos Jogos Olímpicos, que tem como pretexto a necessidade de remoção para a construção do Parque Olímpico, um pretexto mentiroso, porque o Parque Olímpico e a Vila Autódromo eram compatíveis a UF e a UFRJ fizeram um plano de urbanização, né, demonstrando tecnicamente a viabilidade de construção do Parque Olímpico e a manutenção da velotódromo, e o próprio projeto que venceu é, é, a licitação para a construção do Parque Olímpico, esse projeto ele não previa a retirada da velotódromo. Então, tudo isso demonstra como era é, desnecessária a remoção da velotódromo. Né? A velotódromo, na verdade, foi removida, né, grande parte dela foi removida para depois entregar essa terra para os interesses imobiliários. Né? Então, é, a, a Vila Autódromo ter conseguido ficar é uma coisa muito simbólica, né? é algo muito simbólico no sentido de que uma comunidade carente conseguiu enfrentar o poder municipal, e não só, né? porque não era só municipal, mas isso também estava ligado ao COI, né? a, a, a todo o Comitê Olímpico Internacional, de construção do Parque Olímpico e de preparação da Cidade Olímpica do Rio de Janeiro, então, é muito simbólico né? e, e é uma vitória muito grande a Velotódromo ter conseguido permanecer. Durante essa luta de, é, de permanência, muitas pessoas estavam, é, ativistas, sociedade civil organizada, os próprios moradores, em luta para que a Velotódromo conseguisse permanecer, ou seja, fazer valer o seu direito de moradia. O direito de moradia é assegurado pela nossa Constituição. Né? Então, fazer valer esse direito, tínhamos muitas pessoas organizadas. Eu, na ocasião, dava aula na Universidade de Arquitetura e Urbanismo, a Anguera e coordenei um projeto de extensão que a gente é, construía espaços, né, construía é, e fazia reforma é, para, é, que, para a Vila Autódromo conseguir permanecer. Então, enquanto a prefeitura destruía os espaços da Vila Autódromo, a gente, dentro desse projeto, construía espaços. Né? Então, nós reconstruímos um parquinho que estava bastante degradado, depois esse parquinho foi removido, nós reconstruímos um espaço, que era o um espaço de festa, o espaço ocupa, depois também esse espaço foi quebrado, e quando a gente estava com a Vila Autódroma bastante quebrada por conta das remoções, demolições das casas, a gente construiu um Museu das Remoções, onde fizemos esculturas com os escombros das casas removidas, né, simbolizando aquela casa, né, para que é, a gente reconectasse a memória da comunidade à localidade. Ou seja, as casas quebradas no chão passaram a ter um símbolo de uma escultura que fazia alusão à casa. Ou seja, aquele escombro voltou, de uma certa forma, a ter uma conexão com o local, com a qualidade, com a memória. E foi assim que o Museu das Emoções nasceu. O Museu das Emoções nasceu a partir dessa construção de esculturas, que foi a primeira exposição do Museu das Remoções. E ele foi inaugura inaugurado no dia 18 de maio de 2016, é, no Dia Internacional dos Museus com os moradores, mais precisamente a moradora Sandra Teixeira apresentando as esculturas né, um percurso expositivo um caminho né, constituído pelas esculturas no meio dos escombros para os visitantes que estavam vindo conhecer é, o Nascimento e o Museu das Remoções que estava sendo construído no meio dos escombros. Logo, o Museu das Remoções ele é a própria comunidade né, Vila Autódromo a comunidade se estrutura e se organiza é, em função é, desse museu hoje, né? Ela, atualmente ela é o próprio museu é a própria comunidade e nós não paramos desde então, né? apoiadores e moradores de fazer atividades culturais, artísticas, acadêmicas, é, de todas as formas sociais é, para estar tá dando visibilidade à luta pela moradia, à história da Vila Autódromo e fortalecendo outras lutas. Né? Então, o Museu das Remoções busca hoje fortalecer outras lutas é, de comunidades que, que lutam pelo seu direito. E a gente, na pandemia, começou a fazer muitas atividades virtuais, antes as nossas atividades eram todas presenciais, e é, nós nos conectamos com comunidades que estão sofrendo violento processo de remoção, é, durante, a, durante a pandemia, a gente viu muitas comunidades no Brasil sofrendo remoção. E é por isso que a gente está aqui agora nesse evento para conversar né, com o Daniel, da comunidade São Rafael, que vai nos contar um pouquinho o que está acontecendo em São Rafael. Oi, Daniel. Conta um pouco para a gente.
1: Então, Diana, aqui na São Rafael não é tão diferente do que aconteceu aí, por exemplo. Né? A diferença, na verdade, é que enquanto aí foram os mega-eventos, né? seja as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o Pan-Americano, né? aqui foi um financiamento também internacional, só que para fazer uma grande obra, que são os parques lineares. A diferença é que aqui querem remover comunidades para construir parques. Parques na cidade que foi durante anos no Brasil considerada a segunda cidade mais verde do mundo, né, que é João Pessoa, a capital aqui da Paraíba. E aí essa gestão, que na verdade é uma gestão que começou lá atrás, né, uma outra gestão começou esse processo, e a atual gestão está dando seguimento, que é a proposta de remoção de mil famílias, né, de oito comunidades, aí foi uma comunidade né, especificamente, aqui são oito comunidades em João Pessoa, são as comunidades que ficam no Rio Jaguaribe, o Rio Jaguaribe é o rio que corta a cidade de João Pessoa de ponta a ponta. Né? Ele nasce na cidade de João Pessoa e corta a cidade de ponta a ponta. E aí, no meio desse rio, né, que é chamado Médio Jaguaribe, ficam essas oito comunidades. E as oito comunidades hoje vão ser provavelmente extintas por conta do programa chamado João Pessoa Sustentável. É um programa que é uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, (BID) feito não só aqui no Brasil, mas em vários países da América Latina, e provavelmente vai se expandir para a África também, a proposta, né, que são uma proposta chamada Cidades Emergentes, do Banco Interamericano, que é transformar essas cidades que eles acham né, que são emergentes em cidades de primeiro mundo, com qualidade de vida, com melhoria né, na educação, na saúde, na segurança, na gestão pública. A cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba, foi uma das escolhidas pelo banco para implementar esse projeto, e aqui o nome é João Pessoa Sustentável. O João Pessoa Sustentável ele começa em 2013, né, uma gestão antes dessa atual gestão, e aí essa concepção ela nasce literalmente no gabinete né, da prefeitura, não dialoga com a população, não dialoga com a cidade, e aí qual é o impacto disso? O impacto é que esse caso específico né, do João Pessoa Sustentável, que foi pensado lá no gabinete, na prefeitura, sem dialogar com as pessoas, ele vai gerar nada mais, nada menos do que a maior dívida já contraída pela cidade de João Pessoa né, para um projeto de urbanização. A gente fez, né, a prefeitura de João Pessoa, à época, fez o plano de João Pessoa Sustentável, enviou para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a proposta era construção desses dois grandes parques lineares na cidade de João Pessoa, o maior deles aqui no Complexo Beira Rio, onde estão essas oito comunidades, a um valor de 200 milhões de dólares, que convertido ao real, hoje a dívida já extrapola mais de 1,2 bilhões de reais. Né? Foi o maior empréstimo já contraído pela Prefeitura de João Pessoa na história para fazer o maior projeto de urbanização da cidade. E o problema é que, desses 200 milhões de dólares, a prefeitura só vai receber 100 milhões de dólares. Ou seja, o banco ofereceu 100 milhões, mas a prefeitura tem que garantir uma contrapartida de 100 milhões. E aí, para garantir essa contrapartida de 100 milhões, a prefeitura fez outros empréstimos a outros bancos, né, a outros entes, para conseguir garantir para um banco internacional que ia ter condição de pagar os 100 milhões que ela estava pedindo emprestado. Ou seja, você faz uma dívida para contrair outra dívida e para colocar essa dívida toda na conta do contribuinte, né? no caso, o cidadão aqui de João Pessoa, que no contrato, inclusive, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá no contrato que foi assinado entre a Prefeitura e o banco, está dito que para conseguir pagar o empréstimo, você vai ter que, como gestão, garantir um aumento de arrecadação. E a gente sabe que esse aumento de arrecadação para o governo, né, seja ele municipal, estadual e federal, ele só acontece quando você aumenta impostos. Ou seja, a Prefeitura de João Pessoa só vai conseguir pagar esse empréstimo né, aumentando os impostos de todo cidadão pessoense, aumentando IPTU, taxa de lixo, todos os outros impostos que a gente paga no município de João Pessoa. E aí é um impacto significativo, porque você vai remover... Mil famílias nesse primeiro momento para montar esse primeiro parque, que é o Parque Linear Jaguaribe, o Complexo Beira Rio, aqui nas oito comunidades. Vai jogar essas famílias de oito comunidades diferentes no mesmo conjunto habitacional e, pasmem, a prefeitura fez o maior empréstimo da história da cidade a um banco para fazer um parque, para construir um conjunto habitacional para colocar essas famílias que, segundo eles, não serão removidas. Elas serão apenas... Retiradas de uma área de risco e colocadas numa condição melhor de vida. Aí o projeto foi feito para colocar essas pessoas numa condição melhor de vida e esqueceu que vão retirar mil famílias e no projeto só tem 580 apartamentos. Ou seja, é um projeto que não pensa em manter essas pessoas no espaço onde elas nasceram, cresceram e vivem para curtir, para se beneficiar do parque que vai ser construído onde era a casa delas. E aí a justificativa, pasmem, para tirar essas famílias, é que, como eu coloquei, no projeto que foi enviado para o banco, a prefeitura coloca que essas pessoas estão em situação de risco total de alagamento, de deslizamento de barreira, e aí, por incrível que pareça, no mesmo lugar que essas famílias vivem, que é área de deslizamento, de alagamento, será construído um parque para a classe média e rica de João Pessoa poder desfrutar com calçadas, ciclovia, né, lanchonetes, é, academia, quadras, porque esse Médio Jaguaribe, que é onde essas oito comunidades estão localizadas, é uma região na cidade de João Pessoa que fica no centro da cidade, geograficamente falando, e esse centro da cidade está rodeado de bairros de classe média e média alta. Ou seja, o parque vai ser construído para que essa região, né, desses bairros de classe média e média alta, possam aproveitar um parque né, que ainda não tem nessa região, desse modelo, nesse estilo, né, que vai ser o Parque Linear de Jaguaribe, e para isso você precisa remover as famílias, com a desculpa de que elas estão em área de risco, mas elas estão em área de risco e não podem morar, mas a Prefeitura, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai construir um parque para uma outra parte da população de João Pessoa poder desfrutar. E aí, basicamente, hoje, o que a cidade de João Pessoa e essas oito comunidades, nesse primeiro momento, vêm vivendo é essa situação. A empresa contratada é uma empresa de fora para fazer os condomínios, a empresa para fazer a gestão social do projeto é uma empresa de fora, a empresa que foi pensada para conceber o projeto de João Pessoa Sustentável foi uma empresa de fora, ou seja, se ganhou muito dinheiro, né? e na verdade não se ganhou, mas se solicitou um empréstimo vultuoso para que a prefeitura fizesse um bem-estar para a cidade de João Pessoa, para a população da cidade de João Pessoa, mas todo o dinheiro está sendo investido fora, porque está sendo pago para empresas de fora fazerem esse projeto, e que no final das contas não vai ficar nada, assim como aconteceu aí no Rio de Janeiro, né? para o famoso legado da Copa, a gente já teme que aqui em João Pessoa não haja legado nenhum do João Pessoa Sustentável para essas famílias que realmente precisam ter uma habitação de qualidade, precisam ter um lazer de qualidade, precisam ter uma estrutura digna né, de moradia que não é só a casa, mas é esse contexto social, econômico, histórico, esses laços de vidas que foram construídos durante mais de 70 anos nessas comunidades e que agora vão ser desfeitos porque a prefeitura, vai remover mais de mil famílias para dar lugar a um parque. E aí um problema, você colocou que as famílias aí têm um direito de permanência de 100 anos para fazer o parque aqui na, no Complexo Beira Rio, o projeto e a empresa que ganhou para fazer o programa de pessoa sustentável, ela fez uma análise de risco, Diana, impressionante. Ela colocou que hoje as casas que precisam sair, elas têm que sair agora, porque, segundo os estudos feitos por essa empresa internacional, daqui a 100 anos, essas casas da maioria dessas famílias no Complexo Beira Rio vão alagar. Hoje, na comunidade de São Rafael, para você ter noção, ela tem 142 casas, que, de fato, essas casas alagam. Mas nós, da Associação de Moradores, do Instituto Voz Popular, que é uma ONG que atua aqui na comunidade de São Rafael há mais de 20 anos, nós sempre pedimos para que a urbanização fosse feita de dentro para fora, no território, e que essas casas pudessem ser reurbanizadas para que essas famílias pudessem permanecer aqui com qualidade de vida. Agora, a prefeitura vem com um projeto e que, além dessas 142 casas que poderiam ser refeitas, reconstruídas dentro do território, além dessas 142, outras 98 casas também saiam. E aí, essas 98 casas que não estão nunca estiveram em área de risco de inundação, de deslizamento de barreira, elas precisam ser removidas junto com as outras 142, porque a prefeitura fez um estudo, e nesse estudo ela constata que daqui a 100 anos, de acordo com o software que foi utilizado por essa empresa, que é um software norte-americano, Rise ou ECRAS, como alguns chamam, esse software colocou uma análise hidrológica dizendo que daqui a 100 anos essas casas vão, vão alagar e por isso precisam ser removidas agora. Mas o mesmo software não analisa que daqui a 100 anos, no mesmo local onde estão essas casas, automaticamente o parque vai alagar. E se o parque não vai alagar, é porque a empresa que ganhou essa licitação, ela tem uma infraestrutura ou ela tem um projeto de engenharia que vai fazer com que o parque não alague. Então, se ela consegue fazer com que o parque não alague daqui a 100 anos, ela teria condições, assim como foi mostrado aí por você, que deveria e daria para se fazer a Vila Olímpica, o Parque Olímpico, toda a infraestrutura, seja para a Copa, seja para as Olimpíadas, mantendo a comunidade no local, urbanizando. Se hoje essas pessoas vivem aqui de forma desorganizada, se você faz um projeto de urbanização, você consegue manter essas pessoas aqui. E hoje essa é a situação que a gente vem enfrentando. São oito comunidades atingidas diretamente pelo João Pessoa Sustentável. Dessas oito comunidades, quatro já passaram e começam a passar pelo processo de remoção de famílias. Aqui na comunidade de São Rafael, quatro famílias já saíram para o auxílio-aluguel. Né? Na comunidade Padre Rio de Bandeira, que é uma comunidade vizinha aqui também, famílias já saíram para o auxílio-aluguel e, pasme. mais de dois meses e já tem família que está há mais de dois meses, que foi retirada da sua casa e que não recebe o auxílio-aluguel. E aí são os nossos questionamentos. Como é que um projeto milionário, o maior projeto da história de João Pessoa para urbanização, sequer está pagando aluguel para famílias que saíram das suas comunidades? E aí por vários problemas. Para vocês terem noção, uma dessas famílias que está sem receber o aluguel foi porque simplesmente a família não era proprietária da casa, ela já morava de aluguel na comunidade. E aí ela saiu porque a empresa que ganhou para fazer esse controle dentro das comunidades... Diz que a casa da pessoa está em risco e ela tinha que sair, porque será uma das casas atingidas né, para serem removidas. Então, a família saiu. Mas como ela não era proprietária da casa, ela não pode receber o auxílio aluguel, porque o dono da casa não permitiu que derrubasse a sua casa, porque não considera que está em área de risco. E se for derrubada, tem que receber a indenização correta pelo valor do seu imóvel. Ou seja, a família que vivia lá, agora está tendo que pagar um aluguel ainda mais caro, porque foi morar em outra parte da cidade, Está morando num bairro totalmente distante da cidade, ou seja, está tendo que gastar agora com transporte público, com outras coisas, aumentando sua despesa, porque o projeto de uma pessoa sustentável não previu uma situação como essa. E a família tem que pagar o pato, porque uma empresa de fora, que fez esse projeto, não enxergou que uma situação como essa poderia acontecer. E isso estamos dando um exemplo, mas tem vários casos de arbitrariedade no projeto. Algumas casas, para vocês terem noção, em uma das outras comunidades que vai ser atingidas, foi detectado e foi enviado um mapa para as famílias dessa comunidade, que é a comunidade de Santa Clara, onde uma tubulação de água, feito na época pela Aldebrecht, passava por baixo dessas casas. E aí, a empresa que ganhou a licitação para fazer o João Pessoa Sustentável e o grande parque linear e a remoção dessas famílias, apresentou um mapa onde a galeria passava por baixo das casas, e por isso as casas tinham que sair. Pasme, as famílias que moram nesse trecho viram a construção dessa tubulação, viram por onde a tubulação passava e não construíram casa em cima. E eles diziam, na nossa casa, não tem tubulação passando por baixo, nós nascemos e crescemos aqui nessa comunidade. Nós vimos quando a empresa construiu a tubulação de água, ela não passa por baixo das nossas casas e as casas dessas famílias foram inseridas na área de risco porque a tubulação passava por baixo. Eles cavaram um buraco lá na rua, mostraram por onde a tubulação passa e mesmo assim a prefeitura de João Pessoa, a empresa que ganhou para fazer o parque linear e a remoção das comunidades, não retirou essas casas da área de risco. Ou seja, as casas vão continuar saindo porque mesmo a população mostrando que é mentira da empresa que ganhou, da prefeitura, o argumento e o estudo que foi feito, elas permanecem na área de risco porque o foco não é garantir habitação de qualidade para essas famílias das oito comunidades. O foco é remover essas famílias, construir um parque para os ricos da cidade. Então, isso é um pouco do que a gente vem passando aqui na cidade de João Pessoa hoje, e que tanto nós da Associação de Moradores, quanto a equipe técnica do Instituto Voz Popular, vem tentando mostrar nas comunidades e fazer as famílias se mobilizarem para que a gente não corra o mesmo risco e aconteça a mesma situação que infelizmente aconteceu com vocês aí no Rio de Janeiro, de ficar apenas 3% da comunidade, porque foram as pessoas que acreditaram que esse tipo de coisa ia acontecer, que gostavam, que amavam seus laços afetivos, econômicos, sociais e históricos na sua comunidade, que não queriam sair do seu território, porque é direito permanecer aqui. É direito de quem nasceu e cresceu nessas comunidades consolidadas, de permanecer nesse território. Porque, diferente das outras comunidades aqui do Complexo Beira rio na nossa comunidade, que é a comunidade de São Rafael, essa não foi uma comunidade ocupada. Não foi uma comunidade de origem de invasões. Foi uma comunidade que o próprio governo do Estado doou para que fossem construídos os primeiros conjuntos habitacionais dessa parte, né, dessa região sul de João Pessoa. Tanto que 70% das casas aqui da comunidade de São Rafael foram construídas por projetos habitacionais, seja da Prefeitura, seja do Governo do Estado. E a gente está hoje querendo provar para a Prefeitura de João Pessoa e para o Banco Interamericano que essas famílias têm o direito de permanecer aqui, porque não foi apenas um direito garantido por anos de moradia, mas também pelo próprio Estado, que garantiu e que doou esse terreno para que fosse feito primeiro conjunto habitacional popular da cidade de João Pessoa, nessa região da cidade. Então, a gente está nessa briga aqui, desde 2016 quando o Instituto Vice-Popular descobriu o projeto e começou a solicitar reuniões, audiências com a prefeitura e com a empresa para tentar dialogar como seria feito esse projeto aqui na cidade de João Pessoa.
0: É muito importante a sua fala, Daniel, excelente, assim, para a gente ver como que a história se repete, como que o governo, ele dentro do que a gente entende, né, desse contexto do neoliberalismo, né, então a gente tem que entender que o governo opera de uma forma hoje, porque ele serve, é, o governo gere a cidade de forma a servir os, interesse, os interesses das grandes empresas. né? Então, isso, na verdade, é um viés de um Estado que está contextualizado dentro do sistema capitalista neoliberal. A gente tem que entender como é que a macropolítica sempre influencia a micropolítica nesse sentido, né? Um, um Estado ele vai mudando de comportamento se ele é um Estado fascista ele vai agir de uma forma se ele é um Estado comunista ele vai agir de uma forma se ele é um Estado capitalista neoliberal ele vai agir de uma, uma outra forma né? então é importante a gente entender que o Estado na verdade o Estado hoje é um Estado que está contextualizado dentro de um âmbito maior né? que é o sistema capitalista neoliberal e que na verdade o sistema capitalista neoliberal tem como central é o capital privado a propriedade privada né, a concentração é, do capital nas mãos de poucos, dos empresários, né, que é a classe poderosa. Né? Então, assim, a, a classe poderosa hoje é a classe financeira, né, financeiramente poderosa, e o próprio Estado em si, né, que tem o poder e a institucionalidade de ser Estado, sua capacidade de gerir esse território, que, na verdade, serve a esses interesses. Então, a gente só vê, né, Daniel, como que esse grande projeto, que parece lindo, é um projeto que está buscando servir né? mais uma vez a esses interesses imobiliários. Né? E quem tem dinheiro para poder pagar e fazer esse capital circular é a classe média. É por isso que se tira a classe baixa, se tira uma classe que não tem um poder aquisitivo equivalente e é, se, se promove uma qualidade de vida para uma outra classe. Né? Então, se, se difere, né? se trata diferente do ser humano como o ser humano ele passa a ser... É, digamos assim, atribuído à capacidade dele de compra. Então, assim, isso é o sistema capitalista neoliberal, esse é o viés né, dessas grandes é, reformas urbanas dentro do que a gente entende também como urbanismo neoliberal. E aí, é, muito boa a sua fala para mostrar como que sempre se repete, como que é importante a comunidade se articular para lutar né, lutar pelos direitos, para a gente poder conseguir fazer cidades mais democráticas, para a gente conseguir pressionar o Estado, para que é, o direito à cidade seja cumprido, para que todos tenham direito à cidade, à moradia. Né? Obrigada, sempre bom conversar com você, Daniel. Agora a gente vai conversar também com, com o Isaac e com o Renato, né, que eles são da comunidade Banhado. Banhado é uma comunidade centenária em São José dos Campos, que está sofrendo uma remoção violenta, então, assim, eu estou muito feliz com a presença é, do Renato e do Isaac aqui na live. É, eu não sei se eles estão aqui ainda, se eles saíram. Né? É importante a gente saber. É, eu me sinto honrada de estar dialogando com vocês, né? tanto com o Daniel, quanto com o Renato, com o Isaac. É muito importante a gente é, conseguir né, apoiar e dar alguma visibilidade é, ao que vem acontecendo né, nas comunidades é, então vou passar para o Renato do Banhado falar um pouquinho é, pode falar Renato estou tô aqui tô aqui.
2: É, bom dia a todos a todas e todes Eu sou o Renato do Banhado, vou sentar aqui para não ficar andando daí não fica tremido a, a fala estou aqui em casa, no quintal de casa pode ver que é um lugar bem verde, ó. Bastante pé de fruta, bem próximo do centro também, ó. Lá em cima, não sei se vocês conseguem ver os prédios. Bom, aqui é uma área bem valorizada, né? Então, assim, é, há muitos anos eles tentam nos tirar daqui e usou vários argumentos, usou trem-bala, usou via banhado, parque nacional do banhado, enfim. E havia banhado, na época, né, o compadre tá falando do BID, é, aqui também teve investimento do BID, pelo menos a tentativa, né? e aí eles tentaram financiar essa via banhada, essa via banhada era para tirar praticamente todo mundo daqui, e é uma concha aqui o banhado, para quem não conhece é uma concha, assim, uma área de várzea de uma concha, e na parte de baixo da concha tem um dos bairros mais ricos de São José, e na parte de cima um dos mais pobres, podemos dizer assim. E eles querem tirar a gente daqui de qualquer jeito, não tem justificativa deles tirar. Eles não tem nenhuma medida judicial, a gente tem um plano, que é o Plano Popular de Regulação Fundiária do Banhado, foi construído inclusive em assembleias populares, então as pessoas de determinadas áreas aqui de dentro é, definiu algumas coisas, claro, dentro dos termos técnicos né, possíveis, a gente não vai é, construir uma piscina gigante, né? então é importante falar essas coisas. E, e isso, isso é, um, é um plano que é completo, ele, ele questão da preservação, questão do, do financiamento, o preço, tudo isso ele contempla, inclusive numa audiência de conciliação, a própria justiça reconheceu isso aí mas a prefeitura né, não, não vai desistir, e desde o dia 7 de julho colocou uma base da PM aqui dentro, polícia dentro do bairro, 24 horas por dia, como se fosse uma área... Para
0: mim, é... travou.
2: Problemas? Então tem uma base... Uma... Tem uma travada aqui. Se você já me ouvindo, me responde. Me ouvindo?
0: Tô ouvindo, mas repete um pouquinho a última coisa que você falou, porque Deus
2: já travou um tempinho já. Ah, sim, então. Desde o dia 7 de julho, é, tem uma base da GCM aqui. E tem, uma, tem base da Polícia Militar também. GCM, para quem não sabe, é a Guarda Civil Metropolitana. Então eles tratam a gente como se fosse um lugar ultra perigoso. E, ao mesmo tempo, essas, essas investidas deles aqui, acabou que oprimiu moradores. Recentemente também derrubaram duas casas, três casas, aliás, com cadastro e, e sem mandado judicial. A gente, inclusive, fez um protesto no dia, no dia 23, terça-feira, paramos a cidade, o bairro inteiro subiu para a cidade para poder aí, a reparação dessas casas, que seja indenizado e que as pessoas voltem a ter o direito de morar no mesmo lugar. Porque eles chegaram e derrubaram as casas sem nenhuma cerimônia. A pessoa não estava em casa, tinha coisas dentro da casa, eles derrubaram. Inclusive, uma casa tem uma mãe com sete filhos. Inclusive, a mídia cobriu, foi um inferno. E, ele, e eles têm um projeto para esse local aqui, inclusive já tem um projeto também chamado Boulevard Banhado, que é um, algo contemplativo, então seria, por exemplo, um residencial de alto luxo. Provavelmente os terrenos e as casas aqui custariam um absurdo de caro. Então tem muito, vale muito dinheiro esse terreno que a gente mora, né? essa área que a gente mora. E eles têm muito interesse, muito interesse, muita especulação imobiliária, é, muito interesse financeiro, mas que a gente aqui acaba que atrapalha né? essa ideia deles. É aquilo que a gente já discutiu, acho que algumas pessoas que estão aqui ou que estão nos assistindo, com certeza, já devem ter feito alguma coisa no sentido de o direito à cidade, né? O direito à cidade é para quem tem grana, para quem não tem, conforme vai vindo então, o então progresso, entre aspas, acaba que as pessoas são retiradas à força, é, por intermédio de justiça ou não, por, por qualquer coisa, né? Eles tentam avaliar o jeito que pode tirar. Isso aconteceu na Vila Autódromo, a Vila Autódromo conseguiu ainda ficar, um, algumas famílias, e entre outras comunidades, né, que o companheiro me antecedeu também, falou, eu, eu lia um pouco a respeito, inclusive, da comunidade aí, de vocês, o que o companheiro me intercedeu, falou. E a gente sabe que os métodos são muito parecidos, né? No, no, os locais mudam, mas a, os métodos são parecidíssimos. É força policial, é argumentos, é não sei o quê, é financiamento, ou a própria prefeitura cria a situação depois, diz que não... Então, assim, é, é, o processo é muito parecido. E a gente do Banhado não é diferente. E no dia desse protesto, dia 23, terça-feira, eu fui ameaçado por um cara que tentou nos atropelar na contramão no dia do ato. Ele disse que eu tinha que dar grana a ele, senão meu prejuízo ia ser muito maior. Eu inclusive, fiz um boletim e tudo mais. É, compartilhei alguma, alguns prints que eu tenho. Se vocês quiserem também, eu posso compartilhar com vocês depois. Mando para o WhatsApp da companheira que mandou o link da reunião para mim. E assim, é, continua uma pressão muito grande. Mas, juridicamente, ao contrário de outros lugares, a gente está muito favorável. A gente, inclusive, pode ter a sentença é, da regularização, por exemplo... É por qualquer momento, por exemplo, a gente pode ter, mas a justiça até então não se move, não, não dá sentença, não faz nada, e a prefeitura continua atuando aqui dentro, continua querendo oprimir, então derrubou as casas, botou a polícia, é, toda hora a polícia andando pra lá para cá, tá a gente como se fosse bandido, e eu não sei quanto tempo de fala que eu tenho, vocês me avisam, tá, gente, que eu não eu entendi depois, então, por favor. Então é esse pé que tá, aqui é uma comunidade centenária, né, pra quem não sabe, uma comunidade que morou 100 anos em 2019, é uma comunidade que tem muita gente que é oriundo, né, que é descendente de escravizado, de quilombo, e infelizmente a região do Vale do Paraíba foi uma das últimas regiões a abolir, né, de fato, a escravidão, então, muita gente fugida veio para cá, então, é, não é incomum você chegar aqui e encontrar pessoas originárias, assim, por exemplo. Então, assim, a comunidade tem várias questões históricas que deveria já por si só ser respeitadas, né, mas que não são respeitadas, porque eles, a grana, o, a ganância, o poder, as paradas que que vira dinheiro, é mais importante, né? infelizmente. E aí a cultura, a tradição, o direito à moradia no momento de pandemia, que a gente está aí crítico, que as pessoas estão morando na rua, ninguém consegue pagar aluguel direito, e quem né, não tem uma casa própria, muito difícil vai conseguir uma pelos preços que estão. E aí no, no contrassenso, a gente que está lutando por moradia, que tem né, grande chance de inclusive conseguir a regularização fundiária, a prefeitura e a especulação imobiliária, ela quer retirar 460 famílias e deixar aí, entendeu? A qualquer jeito, do mais barato que for, para poder economizar o máximo de grana possível para poder fazer reverter o ganho aqui no banhado. Então essa sim, que, essa é a tônica que está colocada aqui. E a gente, né, a gente também é uma das poucas comunidades que sobreviveu das anos 90, porque outras comunidades foram retiradas, infelizmente. Morro do regaço, é, um pessoal do SAP que está correndo risco agora aqui da Zona Leste de São José o Pinheirinho, né, que foi um absurdo que aconteceu, onde eu inclusive eu tava lá e, né, gente estuprada, casa queimada, helicóptero jogando bomba, saiu inclusive teve repercussão internacional, e aí o dono do terreno é o Naginarras lá, que tá lá, o terreno até hoje para ser especulado, e que o Naginarras sequer é, deixou de ser dono do terreno. Então, assim, sabe, a gente fala assim, te lembra, é uma, é uma desgraça, porque, pô, é uma, é uma luta que é, é válida, e é justa, tem os argumentos corretos, mas que o capitalismo, eu, eu sou contra o capitalismo, deixar muito claro isso, que o capitalismo ele não permite. O capitalismo ele tem uma, uma, uma forma de organizar as coisas onde vai chegar um momento que a gente vai estar tá escravizado de novo, só que institucionalmente. Porque você pega as reformas, essas coisas, é institucional. Esses caras que trabalham em iFood estão tá sendo escravizados de forma institucional. É isso que está acontecendo. E a questão da moradia entra no mesmo, no mesmo, no mesmo critério. É você vai morar onde eu permitir que você morar. Você não vai morar aqui. Aqui é muito valioso. O pobre não pode morar aqui. Essa é a ideia que eles passam. Exatamente. E aí. Desculpa, eu tô me estendendo aqui.
0: Não, imagina, Renato. É isso mesmo. Não, exatamente. Sua fala foi muito importante, Renato. É, é, você não se estendeu não. É, eu estou preocupada com o tempo, né? Que a gente entra um pouquinho atrasada. Mas assim, muito importante saber o que está acontecendo hoje com o banhado. Né, demonstrar como que em diversas partes né do país a história vai se repetindo né então assim a gente tem é, o que está acontecendo aí uma violência do Estado mesmo é entregar o território para para especulação imobiliária para uma, uma classe mais abastada né e retirar a força né a comunidade então assim realmente seu seu depoimento foi muito importante a gente saber né o que que está acontecendo e é muito bom saber que vocês estão organizados, que vocês estão na luta, né? que vocês estão na resistência, conscientes da importância de permanecer na localidade de vocês. E, e é só essa resistência, só essa luta que, que, na verdade, a gente vai conseguindo conquistar esse direito à cidade, né? que vai, hoje em dia, sendo retirado né? da população. Só,
2: só é 30 segundos, só uma coisa que claro. eu esqueci de falar. Uhum. Aqui, ó, a minha casa, aqui, ó, metade é de madeira e... Pano, alguma coisa, outra metade é de tijolo, porque infelizmente a gente não pode ser material de construção que está proibido. Eles tomam material e levam embora. E é, a gente também não pode é, acessar a internet, não pode pedir internet, pode pedir nenhum tipo de serviço. Esse serviço privado de telefonia, qualquer coisa, a gente não pode. Estamos privado disso. Só para vocês saberem.
0: É muito importante é, esse seu comentário agora, porque é exatamente aqui, né? É, conforme você disse mesmo. É, a cidade muda, o governo é outro, né outra cidade, mas as estratégias são as mesmas. né Então, é, dentre as coisas que os estados e as prefeituras fazem quando querem remover uma comunidade, é isso. É, ou seja através do medo, ou seja através de uma proibição prática, ou seja através do medo de falar, oh, vocês vão ser removidos, conforme aconteceu com o autódromo. Então, a pessoa não investe na própria casa, a pessoa não coloca o dinheiro dela ali porque ela vai ser removida, ou seja dessa forma como está acontecendo no banhado, né? Está proibido de ser material de construção, né uma forma mais operativa. É, porque quanto mais precário você assegura a comunidade, mais o Estado tem para justificar. Né? Olha como eles eram precários, olha como é que isso aqui era horrível, ah, isso aqui é era de risco. Ah. Então, assim, se você consegue fazer a comunidade ter uma estrutura maior e melhor, é, o argumento deles para remover vai se tornando também mais escasso, né? Então, eles tentam convencer através né, desse discurso né, e mantendo essa precariedade também da população. É, mas a sua fala é muito importante, Renato. Muito obrigada. Obrigada a eu. Por mim, por mim, ficaria falando ouvindo vocês né, muito mais, assim, muito mais tempo, porque é muito importante a gente saber todos esses detalhes e, e fazer visibilizar nessas arbitrariedades dessas prefeituras. Mas a gente tem um tempo reduzido, e eu queria chamar o Isaac agora, da comunidade Tororó, né, que, que é Salvador, Bahia, né, para falar um pouquinho como é que está a situação do Tororó, o que está acontecendo no Tororó. Você está aí, Isaac? Está nos ouvindo? Está conectado? Vamos lá. Será que você está aí? Não sei se você está ouvindo. Deixa eu mandar um zap aqui para o Isaac para ver se ele está disponível para falar com a gente. Ah, ele falou que acha que a internet caiu. Deixa eu ver aqui. Vou... Eu acho que, a internet... acho que a internet dele caiu. Ele falou, acho que minha internet caiu. Bom, é, Renato, se você quer comentar mais alguma coisa, enquanto a gente vê se o Isaac consegue conectar.
2: Tudo bem, não tem problema. É, bom, Enquanto o menino entra, só para mostrar a proximidade de novo, não sei se você consegue ver, o prédio tá ali, vocês estão vendo o prédio ali atrás de mim, aqui, ó. A cidade Sim. é muito próxima, o centro da cidade é ali, ó. Então, assim, imagina o valor que tem essa terra aqui hoje. É um valor uhum. imensurável, assim, muito imensurável E é muitos anos que tenta tirar Desde os anos 2000, que. Um Aí ah, ele entrou, ele dois. entrou.
0: Entrou. Oi, Isaac.
2: Muito bem, muito bem.
0: Obrigada, Renato. Tranquilo. Pode falar, Isai. Deixa eu te
3: na sala. alguém me escuta? Estou te escutando.
0: Conta um pouquinho da, da, do Tororó para gente. Pode falar. Você está me ouvindo?
3: Pronto. Alguém está me escutando tudo direitinho agora? Está melhor? É, como tá aí.
0: E... Tá. Dá para ouvir, pode falar. Acho que ele não estava me ouvindo e me vendo, né? É... Vou dizer aqui para ele que ele pode falar. Vou dizer aqui no zap. Tá. Ele teve que sair. Tá. Bom, vamos ver se ele consegue entrar de novo é, para para falar. Mas conforme a gente pode ver, né, o Renato também estava contando isso, né, de que a cidade vai se desenvolvendo em torno da comunidade, né, se valoriza o solo e o Estado ele vem operar para retirar a população, né? Quer fazer algum comentário? Fazer...
1: É só uma intervenção com relação a isso, ó, tá. perceba. Nós três, né? Renato, eu, Isaac, que está tendo dificuldades, a gente está nas comunidades com dificuldade ao acesso à internet. Né? Aqui na São Rafael, capital da Paraíba, João Pessoa, no centro da cidade, a gente tem dificuldade com a internet. Ele lá com dificuldade com internet, ou seja, até isso que parece uma coisa besta, por exemplo, que é o acesso à internet nas periferias é difícil. Né, para as populações, mas eles vão construir um parque, no caso aqui de uma pessoa, de um parque urneato, toda a infraestrutura, inclusive de acesso ao Wi-Fi grátis para a população de classe média, que vai desfrutar do parque. Bom dia, bom dia a
3: todos. Ele entrou.
1: Exatamente,
0: Daniel, exatamente. Bom dia, Isaac. Isso que o Daniel falou é muito importante, sim, que esse acesso à internet, né, essa dificuldade de acesso à internet nas comunidades também, né, é, faz parte dessa exclusão. Pronto, é, acho que a é quando é que... Seja bem-vindo, pode falar, a gente está te ouvindo.
3: Pronto, ok. Bom dia a todos, eu me chamo Isaac. Eu estava aí ouvindo um pouco das fala dos representantes de algumas comunidades. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar a organizadora do evento, a Diana, né, que nos convocou para estar apresentando aqui o nosso nossa extremidade que está acontecendo no Tororó, mas antes de mais nada eu queria também pegar uma pauta aí da fala de Renato quando ele começou, não do Daniel quando ele começou que existe mais de cinco, mais de mil famílias a ser retirada para fazer um parque e isso aí a gente fica pensando né aonde né aonde eu também participei de uma audiência há pouco meses lá do Tororó onde um representante chegou na audiência e disse assim, feio é a comunidade de vocês. Feio é a comunidade de vocês, onde que fica, perto da estação da Lapa. Aí chegou na minha memória, na hora, e falei assim, rapaz, ele está, escom... ele está querendo desmascarar a nossa comunidade, dizendo que é feio. Feio, gente, é ver gente debaixo de ponte, morando, dormindo. Ser onde teve onde de morar, entendeu? Feia é isso. E antes de mais nada, eu queria estar me apresentando agora como. como a dire... Fazendo parte da comunidade lá do Tororó. O presidente não pôde estar por causa de alguns problemas que teve, ele teve que resolver. O vice também. O vice é meu pai, Evandro. Ele também não pôde estar. E estou aqui representando agora o, o movimento do Tororó. Eu faço parte da associação de moradores como secretário. E o Tororó, se algumas das pessoas já ouviram falar, é um azeis, fica ali perto da estação da Lapa, Salvador, Bahia. E aonde é que a prefeitura do Salvador ele quer tentar tirar em cerca de 300 famílias que moram ao, ao redor da estação da Lapa, onde ele chega com proposta dizendo que é, shop, é, diz, trazendo proposta dizendo que é BRT sendo que quando é, o processo chegou para a comunidade do Tororó a gente chegou a investigar esse processo a gente descobre que é uma empresa particular para fazer shopping tirando mais de 700 famílias ali da região do Tororó sendo isso que eles sabendo sendo isso que ele já entrou na briga sabendo que não seria não seria fácil né aonde que ele deu um ano para tirar a família do Tororó, sendo que teve gente ali que resistiu como o presidente Roberval, onde está também dentro do processo. E aí eles pensaram que ia durante um ano. Hoje o processo já está há mais de cinco anos na justiça. Eles conseguiram tirar algumas famílias, porém eles chegaram com a proposta de dizer que o, a prefeitura não, mas só que é, a obra chegou lá dando um em cerca de uma indenização de 200 mil, 300 mil, que algumas pessoas, realmente, a gente chegou, chegamos a falar que não era para acatar, mas algumas pessoas foram. E aí, até hoje, o processo está na justiça. A comunidade do Tororó, ela tem mais de 18 anos. É, e eu sou, eu fui nascido lá no Tororó, eu sou fruto do Tororó, né, e E hoje faço parte do moró também, ele é um azis, como já falei. E essas vezes ele quer via avião, tá, né? Não só, não só o Tororó, mas existe várias, várias comunidades lá próxima do Tororó, onde a gente também quer bulliar onde tá a preguiça, a Gamboa de Baixo. E é mais ou menos isso.
0: excelentes aqui muito importante sua fala muito importante seu posicionamento se também. algumas
3: pessoas quiserem conhecer o tororó também porque existe todo um processo existe todo um processo né é aonde também a gente estava com causa ganha também que as casas permanece, permanecessem permanecer se onde está aonde que juiz foi trocado aonde promotor foi trocado aonde várias coisas só aconteceram mas o tororó ele não chegou a se entregar, ele está re... tá com resistência ainda de alguns patrimônios lá.
0: Muito bom, Isaac. Você e aí fala... queria estar tá
3: agradecendo aí a oportunidade.
0: Eu que agradeço a sua presença, é muito importante a gente estar dialogando, muito importante a gente estar comentando né, esse diálogo entre localidades tão distantes e a gente conseguindo ver como que é, se repete né? esse procedimento de remoção, como que ele vai se repetindo e como que as cidades, através do próprio Estado, vão sendo entregues à especulação imobiliária. Né? Então, hoje a gente fala que esse Estado neoliberal, essa forma de gestão neoliberal, ela produz a pobreza, né? conforme o Isaac diz, né? feio não é a comunidade, né? feio é a situação de rua, né, que muitas vezes é promovida pelo próprio Estado. Né? Então, é um estado, o Estado neoliberal é um Estado que produz pobreza, né? porque se ele chega é, tanto na São Rafael, quanto no Tororó, quanto tanto no Banhado, e vai fazer um parque, vai fazer uma grande obra, vai retirar famílias e não vai dar solução de moradia dignas para famílias que já moravam, na verdade, o Estado está produzindo pobreza, o Estado está retirando pessoas que têm casa de suas casas e jogando elas numa situação de maior vulnerabilidade e eles chamam isso de legado eles chamam isso de melhoria da cidade né então o que na verdade o estado faz é aumentar a segregação segregação socio territorial e uma classe média que não está sendo atingida diretamente por essa retirada né está sendo atingida por uma produção de pobreza dentro da sua própria cidade né então assim é essa diferença entre uma classe e outra né é ter pessoas em situações de extrema vulnerabilidade é, Dentro da sua própria cidade, dentro do seu país, é algo que afeta diretamente até quem não está perdendo as casas, né? Porque a gente passa a ter um país mais desigual, a gente passa a ter uma população mais sofrida, a gente passa a ter é, uma série de consequências negativas, né? Indiretamente, né? Mesmo que essas pessoas não sejam solidárias, mesmo que algumas pessoas não olhem para esse entorno, né? Tem uma série de questões é, sociais, sociopolíticas. Que vão sendo consequências, né? Consequências dessa pobreza. Isso a gente viu na pandemia, uma dificuldade, por exemplo, de controle de uma epidemia. Isso a gente vê diretamente na violência urbana, isso a gente vê é, em uma série de questões que vão acontecendo na cidade por conta dessa atuação de um Estado que só privilegia os interesses de uma classe, como se essa classe, na verdade, estivesse sendo beneficiada, né? Porque o discurso é esse, do tipo, Ai, a cidade melhorou, olha o legado olímpico, olha a Praça lá, olha o parque que vai ter João Pessoa, olha como esse lugar está mais bonito após a reforma, mas quais são todas as outras consequências da pobreza que você produziu, jogando pessoas na rua, né? pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo que você não tenha uma solidariedade com essas pessoas diretamente, mas quais são as consequências para você, né? nesse sentido, digamos assim, nesse olhar egoísta né, que o capital propõe, que a subjetividade capitalista neoliberal propõe de olhar para o próprio umbigo, quais são as consequências para esse indivíduo de ter uma cidade mais desigual, uma cidade mais pobre, com pessoas em situação de egoísta, as consequências são diretas. né? Então, na verdade, não, não se beneficia a ninguém, né, se retirando famílias de suas casas para você transformar isso num parque. Na verdade, você não está beneficiando ninguém com isso, né? você está é, fazendo um mal para a cidade inteira, para o país inteiro. Né? Porque jogar pessoas em situação de vulnerabilidade, de pobreza, não é, não é bom para nenhuma outra pessoa. Né? Então é importante a gente falar isso. Isaac, a sua fala foi ótima, foi bem precisa. Realmente a gente tem uma limitação de tempo aí, ficou um pouquinho apertado porque a gente teve problemas técnicos para entrar. Eu agradeço mais uma vez a presença do Daniel, do Isaac, do Renato, que eu acho que caiu. E eu acho que eu vou abrir para perguntas, porque eu acho que talvez o pessoal que esteja nos assistindo queira perguntar alguma coisa né, para vocês, tem alguma dúvida, queira fazer algum comentário. Temos alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem fazer mais algum comentário também, se o Isaac quiser comentar
1: também mais um pouquinho, quantas perguntas vão chegando... Eu queria fazer só um comentário, Daniel, enquanto você vai vendo as perguntas, é para colocar essa similaridade que acontece nas comunidades, por exemplo, com relação a burlar e, em alguns casos, destruir as leis que já existem, por exemplo. Assim como no Tororó, aí em Salvador, a gente aqui na São Rafael e João Pessoa também é um Azeite, né? uma zona de interesse especial. E aí você pega essas zonas, por exemplo, o projeto João Pessoa Sustentável, inclusive tem um valor dentro do projeto para mudar o plano diretor da cidade, financiar a mudança do plano diretor, né? pagar para mudar o plano diretor da cidade, para garantir que essas áreas deixem de existir, por exemplo, e que essas pessoas que moram nessas áreas mais precárias passem a ter condições, que não vão ter condições financeiras, mas passem a ter condições legais de pagar impostos para garantir o pagamento do empréstimo que a prefeitura fez a um banco internacional. Ou seja, é você não compreender... E, com isso, eu não estou dizendo que quem mora aqui na comunidade de São Rafael, quem mora no Tororó, quem mora nas demais comunidades, não quer pagar imposto. Não é essa a discussão. A discussão é que essas famílias, inclusive, querem pagar imposto, mas elas querem pagar um imposto que, de fato, seja compatível com a sua renda. A lógica é simplesmente mudar a legislação, deixar de ser um azeis, por exemplo, ou deixar de estar numa situação de vulnerabilidade social, exclusivamente para garantir que você tenha dinheiro para pagar o imposto do empréstimo que foi feito, né, pela prefeitura e fazer com que no futuro você se endivida ainda mais para que se endividando e agora estando numa área legalizada a prefeitura possa tomar sua casa possa tomar seu imóvel e repassar isso para a iniciativa privada de forma mais simples, a gente já está prevendo isso como aconteceu em várias outras cidades do Brasil, onde pessoas passam a morar numa área regularizada começam a não ter condição de pagar os seus impostos e com isso a prefeitura vai lá, né, toma os imóveis, por exemplo Repassa isso para a iniciativa privada, e aí, assim como a proposta aí no Tororó, né, de construir economia, nos outros locais também muito próximo, aqui também próximo a esse centro da cidade geograficamente, das casas e dos apartamentos de rico, é que as pessoas não tenham mais condição de morar aqui, porque não vão ter dinheiro para pagar os seus impostos, saiam, vendam os seus imóveis por valores baixíssimos, e no lugar de uma casa, por exemplo, de uma família como essa, seja construído um prédio né, para outros ricos morarem agora de frente para um parque ou seja, um parque que não foi pensado para os pobres que sempre moraram aqui para ter lazer, cultura né e melhoria na sua qualidade de vida, mas que vai servir para os ricos futuramente construírem seus novos prédios ou mansões. né
0: Excelente sua fala, Daniel, o processo de gentrificação, né? exatamente isso. né e, e isso, você falar do imposto, é, uma, é muito importante também, porque muita gente fala que ah, as pessoas estão ali não querem pagar imposto, mas é o que né o próprio Daniel falou, é, o imposto tem que ser compatível, né? no Brasil o que acontece é rico paga menos imposto, pobre paga mais imposto, né? o imposto não pode ser assim, ele tem que ser compatível com a renda, né? as pessoas que não querem pagar impostos circunstancialmente é porque elas não têm condições de pagar nem alimentação, nem, nem nenhuma outra é, conta direito né? que elas têm, então elas vão querer pagar imposto? Não, elas vão querer comprar comida, né? então isso aí é, é óbvio. Né? Então, se, se a pessoa tem condição de pagar imposto, ela vai querer pagar imposto. Se ela não tem condição de pagar imposto, é o próprio Estado que tem que isentar aquele indivíduo daquele imposto. Né? Um Estado democrático. Se, se a gente né, é, olha para alguma coisa né, democrática nesse governo, que se diz democrático, nesse né, que sistema, que se, que se insiste democrático, né, é, é de forma titular, né, se intitula dessa forma, sem ser. É óbvio que se, se o sistema fosse democrático, os impostos seriam proporcionais aos ganhos e salários. É óbvio. Então, é, e aí o Isaac, o Isaac escreveu aqui no chat, mas esse chat é privado, né, é só nosso, ele falou que quer agradecer a todos por estar compartilhando nesse espaço muito importante as falas parabéns, parabéns né, a você também, Isaac, pela fala pela presença, eu agradeço no início eu, eu apresentei errado, eu fiquei meio na dúvida porque eu falei com tanta gente do Tororó, do Banhada, era tanta gente falando se pode vir na live, não pode vir na live e isso daí também é, é importante a gente frisar, né, porque todo mundo queria participar da live né, em todas as comunidades, mas que não tinham disponibilidade para participar da live porque estavam trabalhando. Então, até hoje, de manhã, antes da live, eu estava aqui falando com todo mundo quem vai entrar na live de agora. Então, estava uma correria nas comunidades. Então, eu fiquei meio na dúvida. No início, apresentei nada. Eu achei que o Oró... só do só acho que eu falei com umas quatro pessoas né, ao longo desse tempo que a gente é, tentou fazer a live para poder ver quem tinha disponibilidade. Estava todo mundo trabalhando. O Isaac, inclusive, está faltando aula, né? Então, eu sou professora também. Conto para a sua professora por que você falou essa aula aí. <risos> que é por uma causa nova. Não,
3: fique tranquila. A Não. gente, como é militante, a gente tem que estar disposto a nossa comunidade o tempo todo. Quem conhece, quem está à frente, entende, né? E só queria ressaltar aí uma pequena fala do Renato também, do Daniel, que chegou aqui à minha memória. Porque quando a gente chegou, com, quando eles chegaram com o processo lá na nossa comunidade, eles disse que a gente, ele chegou com um documento dizendo assim que a gente estava com é, bulo e perturbação e dizendo que era para todos que estavam morando na comunidade pagar o honorário dos advogados para tirar todo mundo dali. É brincadeira. Aí chegou com, com, com a proposta de dar depois um auxílio aluguel. Gente, a gente, a gente não tem. Mas ai, é uma brincadeira. A gente. O pessoal querendo. Uma, um auxílio aluguel para ele querer pagar três meses. E depois esse pessoal ia morar onde depois? A gente fica pensando aonde que ele chega com um tipo de estratégia para que o pessoal venha cair, né? Mas é isso. Eu queria agradecer a todos mais uma vez. E dizer que o Tororé resiste. Se alguém quiser algum dia querer marcar aí, o tem meu contato também. E fica aberto aí esse espaço aí, tá bom? Um abraço, um beijo para todos.
0: Um abraço, Isaac. Muito obrigada pela sua participação. A gente realmente está caminhando para o fim. A gente vai encerrar 11h30, 11h27. Então, a gente está aí né, no finzinho mesmo. Agradecer ao Daniel mais uma vez. Eu, com certeza, quero conhecer né, as comunidades, é, mas nem sempre a gente tem essa disponibilidade. Né, de, de viajar para outra cidade, mas com certeza eu quero conhecer o Tororó, né, que eu não conheço. né? Eu quero conhecer o Banhado, quero conhecer São Rafael. E quando eu tiver a oportunidade, eu vou entrar em contato com vocês, sim, para poder fazer essa visita. Daniel, um prazer sempre conversar com vocês. aqui foi um prazer. E conversar com o Renato também foi. Tá? Eu agradeço a vocês a participação. Deixe um abraço grande aí. Força na luta, estamos em contato. Qualquer coisa, chama no zap. E a gente vai tentando apoiar da forma que pode,
1: tá bom? Agradeço e dizer que sempre que precisarem, né, a nossa comunidade está aqui, está na resistência, é uma das comunidades mais antigas da cidade de João Pessoa, a gente está buscando parceiros, né, a Universidade Federal da Paraíba, os professores do Departamento de Geografia estão nos ajudando aqui, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, vem nos ajudando muito, né? Então, a luta é essa de permanecer na nossa comunidade, ter os nossos direitos respeitados, e a gente está fazendo isso aqui no Instituto Voz Popular e está num espaço como esse aqui, debatendo com vocês no Museu das emoções é dar visibilidade para uma ação que acontece em João Pessoa, mas para o restante do Brasil, para que a gente vá se ajudando né, o Brasil inteiro nessa luta por dignidade a moradia e permanência nos seus territórios de origem. Né? Então, agradecer mais uma vez, dizer que nós aqui do Instituto Voz Popular da comunidade de São Rafael, estamos sempre dispostos a participar desses momentos para apresentar um pouco dessas ações e dessa luta que a gente vem enfrentando aqui na cidade de João Pessoa.
0: Perfeita fala, perfeito, Daniel. É, eu sempre gosto de dizer o quanto eu admiro né, os moradores da Vila Autódromo, né, os moradores é, da Vila Autódromo que fazem parte também do Museu das emoções porque eu faço parte do Museu das emoções mas eu faço parte do Museu das emoções desde um lugar de militante pelo direito à cidade, pelo direito à moradia, mas eu não tive a minha casa é, sob possibilidade de retirada, então é de um lugar diferente, que eu faço parte disso. E eu admiro muito né, toda essa luta e toda essa articulação né, desses indivíduos como você, Daniel, como o Isaac, como o Renato, como a Dona Penha, a Natália, Sandra e todos os moradores da Vila Autódromo, o Luiz, que está aqui nos assistindo, que fez vários comentários, como é importante essa luta, como é importante dar continuidade na luta e também dizer que essa luta pela moradia é uma luta política. né? Então, assim, é, esses moradores da Vila Autódromo, que fazem parte do Museu das Remoções, que estão na luta hoje, eles, neste momento, não têm a casa ameaçada de remoção. Né? Eles conquistaram é, uma permanência e, que, e, e estão na Vila Autódromo hoje. Ainda não possuem uma segurança jurídica, de fato, né? mas eles não estão sob uma ameaça de remoção que já tiveram quando, quando o Museu das Remoções nasceu, mas ele continuou nessa luta, fortalecendo essa luta, pela, pelo fim da política de remoções. Né? Então, é, eu acho muito importante essa articulação, que é uma articulação política, acho que a vida ganha uma outra dimensão quando a gente entra nessa luta, e eu admiro muito as pessoas, né? como vocês, militantes, ativistas e moradores de comunidades que se engajam nessa luta. Então, parabéns a vocês, estamos juntos, e vamos tentar... É, vamos tentar denunciar mesmo né, esses prefeitos né, que são criminosos, né? eles são criminosos, eles são desumanos e criminosos, e eles precisam ser denunciados, porque é, a política de remoção, tal como ela é feita em todas as cidades do país, ela é violenta, arbitrária, criminosa, viola os direitos humanos, viola o direito à moradia, o direito à vida, então eles são violadores, violentos, e merecem ser denunciados, então a gente está aqui para isso, para fazer uma denúncia a essas gestões. Né? Então, um abraço, Daniel. Tamo junto. Um abraço a todos. Vamos finalizar por aqui. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui. Eu também não sei. <risos> eu acho que se eu sair, você sair, a gente encerra, né? Bora lá, então. Tchau, tchau, gente. Tamo junto. Obrigada a presença de todos.